0: Bem-vindos ao
1: Punk Fire, o podcast do Pac-Term e Punk Bros, a confraria auditiva para quem gosta de vida inteligente na internet. O tema do nosso podcast é Cyberpunk. O que é isso? É um modo de vida? É um, fogo? um livro? Não sei. Quem saberá. <risos> Os participantes de hoje são Temos um convidado hoje, bem-vindo, Lucas Pacheco. E aí, cara, mais tá? Te, te apresenta pra nós aí. Tudo tranquilo? Meu nome
2: é Lucas, como o pessoal disse aí. Hoje em dia eu sou UX designer, então eu sou um cara ainda voltado pra TI. Eu já fui programador, então a gente tem um grande histórico aí pra gente trocar uma ideia. Tô esperando pelo êxodo urbano agora, né? Antes que o, o cyber nos pegue de vez. Eduardo, fala
1: Eduardo aí, como é que
0: tu tá? Cara? Eu sou o Eduardo, então eu sou psicólogo e professor de inglês. Apesar de minha profissão formal mesmo é de psicólogo, né? Tamo aí pra falar um pouco sobre cyberpunk, Vou, vou aprender um pouco também. Porque eu sei mais de games, assim, mais de jogos, né, do cyberpunk.
1: Lucas Heiger, fala aí, meu cara, como é que tu tá?
0: Eu sou Lucas,
3: sou analista de TI e também então, vamos falar um pouquinho de Cyberpunk hoje. Esse tema aí que tá meio modinha, né? Já foi modinha nos anos 80 e voltou a ser modinha. Vamos lá então.
1: Tu, Fabrício? Beleza. E quem vos fala é Fabrício, é né, professor de história, um amante de jogos, livros, e vamos falar sobre esses que parece muito na cultura e se mistura um pouco né, como arte como cultura, como, como grafia, como né? estética na verdade, né? acho que a minha opinião tem muito mais a ver com a estética não, que é cyberpunk né? cyberpunk é um subgênero de ficção científica que foi inventado pelo escritor Bruce Bettsch eu acho que essa, se alguém me, me corrija, só ver direitinho, foi que foi feita em 1980 através de uma série que foi publicada em 1983 em Amazing Science Fiction Stories, no volume 57, número 4, e aí acabou se espalhando essa estética do cyberpunk para todos os modos, né? Foi algo que, que mistura épocas e tendências, e mistura uh, a questão do punk, a questão da sociedade. Eu tenho várias, eu tenho vários uh, apontamentos sobre o cyberpunk que eu acho interessante a gente dar uma olhada. Mas a gente vai então começar a trabalhar e falar sobre essa estética, essa ficção científica, né? Que ficou muito famoso nos filmes, livros e jogos, principalmente jogos, acho que tem bastante jogos para isso. O
3: Cyberpunk ele faz sempre ele faz o relativo da alta tecnologia com a baixa qualidade de vida, né? Onde os seres são marginalizados, distanciados, solitários, sociedade meio distante. Aqueles futuros distópicos, né? A vida diária sempre ela, tem uma transformação através dessa tecnologia, né? Tem aquela atmosfera computadorizada e tal, bem típica que a gente vê no filme do Blade Runner, né? Então, mais ou menos aí que o Cyberpunk entra, né? Eu acho que é o filme
1: que eu mais representa, assim, né? Pelo menos para o público em geral, né? Que tem ou idade ou curiosidade, já viu falar o Blade Runner, né? O caçador de
3: Android. Teve até o 2, né?
2: Que bem razoável. Só que eu não vi, sim.
1: Eu acho que acaba sendo aquela
2: apresentação, né? Como é que é, como é que pode ser o futuro, né? A gente tem essa visão muito mais limitada do que é o futuro, né? A gente tem pensa nos carros voadores e,
1: e tudo mais, mas não necessariamente é isso o cyberpunk, né? Uhum. Mas pra ti, Lucas, na questão estética, o que seria pra ti o cyberpunk? O que pra ti é o cyberpunk? O que ele te motiva a tu gostar do cyberpunk?
2: De forma geral, assim, o cyberpunk ele vem com uma estética, mas ele vem também em cima da cultura, né? Eu acho que o cyberpunk ele traz muita coisa que antigamente era tabu, né? Falando de sexualidade, de personagens andrógenos, também nessa parte de, de cores também, né? Que a, o cyberpunk sempre ele trouxe essa estética mais suja, mais antiga, mais bagunçada do, da sociedade, né? Então eu acho que traz muito dessa parte mais... Seres humanos que nós somos, mesmo com toda a
1: tecnologia que a gente pode desenvolver, né? Uma coisa que me traz uma curiosidade para mim, que apesar do nome chamado Cyberpunk, né? Ele tem essa ideia distópica, mas para mim sempre aparenta que tem uma, uma autoridade fascista no comando. Já, já perceberam isso? Uhum. Sim. Em tanto filme, livros, etc., e sempre existe uma autoridade muito poderosa, fascista, uh, no comando. É uma é uma estética onde o punk continua naquela posição de marginalizado, apesar de ser eu, o pobre, né? Mas eu ou seja a criatura marginalizada, mas sempre à mercê de uma autoridade maior, E geralmente fascistas, ultra poderosa, né? Grandes empresas, um religioso, etc. Mas eu, eu vejo essa, essa curiosidade, essa ligação entre o saber punk e a presença de uma ultra autoridade. E tu, Eduardo, o que que tu viu ou tu, tu, tu estivendo pra ti acha de interessante nessa
0: estética do Pois é, uma coisa que eu fico me perguntando assim, onde é que ficam a, os humanos assim, né, a sociedade, sei lá, no meio da tecnologia, né? Que de um lado tem um avanço da tecnologia e de outro tem uma baixa qualidade de vida, né, De pensar assim, talvez uma maneira de, de meio que uma crítica assim a ao avanço da ciência, né? Essa coisa de a gente acreditar que a ciência vai trazer felicidade, vai trazer tudo ótimo, enfim. E daí, ao mesmo tempo, tem essa baixa qualidade de vida, assim, não é
1: porque o cyberpunk sempre trabalha com a marginalidade, né? Uhum. É uma tecnologia de baixa qualidade para pessoas pobres, né? ou seja, tem um alcance, interessante, há um alcance de tecnologia para as pessoas pobres, para os marginais, né? Apesar de sucateado, tem que ter um meio sucateado, meio uhum. 20, né? tem, também tem esse lado do cyberpunk que não é tão marginalizado, mas simplesmente a mistura de épocas. Né? Do, de um futuro distante misturado com uma, com uma estética da década de 20, da década de 30. Também tem esse modelo de punk hum. que também é usado né? na cultura, na né? estética. Que não tem muito a ver com punk, tem mais a ver com, na verdade, com essa mistura de épocas. Né? Super futuro com ultrapassado. Tem o por... Metrópolis? Sim. E o Lucas Heiger, o que, tu, o que tu acha sobre Essa estética do cyberpunk?
3: É, cara, eu acho que vocês já falaram várias coisas legais aí. Uhum. E o que eu mais gosto de saber de mesmo é essa. quando os caras pegam as, as sucatas e refazem, o reaproveitamento né, das peças, meio humano, com um baço mecânico. Tu vê que é um pouco de cada coisa, um pouco de cara, ah, que gente carrega em granagem, ah, já meio, quase um steampunk, né, assim, por... não bem assim, mas né? o que eu mais gosto de cyberpunk é essa, essa parada aí, assim, da estética deles, né? a gente perguntou da estética. Um
1: botão, uma que eu acho muito legal é essa diferença de steampunk pra cyberpunk, né, que, é que, que é que o grupo consegue me dar uma boa, porque fazendo... eu a diferença é essa do
3: Steampunk? Um é futuro, o outro é passado, né? É um, é um passado que seria tecnológico e um futuro muito... Então, é o Steampunk é
1: futuro, então, com o passado, com década de 20, é isso?
3: O Cyberpunk não é isso. Isso, o Steampunk, ele é um passado, é como se fosse na época vitoriana, mais ou menos, fazer uma, uma revolução tecnológica com as coisas que tinham lá, entendeu? Então, tu vai ter muita coisa de madeira, muita, os metais mais cruos, assim, não, não vai ter laser, tu não vai ter computadores fantásticos, né? os computadores eles são todos mecânicos, sabe? É com a, com a tecnologia que tinha, ele criar uma alta tecnologia com as, com as peças que tinha, no caso, com, a, com o pensamento não. Então, o que
1: deu certo na minha afirmação? Então, o Cyberpunk é
2: o Steampunk que não deu certo. <risos> Cyberpunk é <risos> Steampunk que deu certo, né?
3: Porque tem laser
2: e... O Steampunk tem a outra estética é. também, que eles usam muito raio, né? Isso, eles isso. gostam daquela... O Cyberpunk Baneon é muito anos 80, Neon. O, o neon também vem pro cyberpunk, né? É outra, outra parte que é muito, muito forte na cultura cyberpunk, né? Primeira coisa que, que eu lembro, assim, quando alguém fala assim, cyberpunk, quando eu li o, o Asimov e, e tudo mais, assim, quando eles falam assim, ah, era um lugar sujo, mas tinha uma placa de neon, sabe? Tu já imagina, assim, aquele lugar, todo destroçado, todo destruído, cheio de areia, mas...
3: Neonza. Tá meio fodida com o Neon meio queimado em umas pontas, né? Não tá acendendo todo ele completo, Aham. meio piscando, aquele. tem influência nos
1: filmes, né? Tá, pro então, Pacheco, seguinte, qual foi a primeira vez que tu viu algo cyberpunk na tua vida?
2: Ah, essa aí é meio complicada, porque eu sou um cara que eu nasci na década de 90 lá, no iníciozinho. Eu fui ter contato realmente assim, com histórias e, e parte de Cyberpunk Eu já tinha acho uns 14, 15 Porque nessa época, sei lá, tipo, eu ainda não tinha esse, esse contato, sabe? Mas foi meio assim, na, em filmes, padrinhos Quando eu comecei a ler a, a parte do, do Neuromancer, assim mais ou menos na pré-adolescência, assim, adolescência que eu disse parque massa esse lugar.
1: E tu, Lucas, Raiga, como é que tu te
3: lembra quando é que foi o teu primeiro contrato? Pois é, cara, eu tô tentando lembrar se foi o juiz drag, talvez o Robocop. O Robocop pode ser um cyberpunk? A gente pode falar que é um cyberpunk? Pode, oh, bem lembrar. Talvez o Robocop foi um dos primeiros que eu tive acesso, assim, cara, de sabe, de, de ver, de obra, de entender, né? Assim, claro, ah, isso aí é legal, não sei. O Blade Runner foi assistir bem depois, que a gente tinha uns 18 por aí. Mas o, o Robocop eu via desde pequeno, velho. Desde, sei lá, 8, 5, 6 anos. Né? Então, tinha os videogames, né? Tinha os joguinhos uhum. do Super NES, do NES lá antigo que a gente jogava. Um bonezinho, né? Tá, e e Mad Max é, é um cyberpunk?
2: Também, pra mim é. Eu vejo ele como um cyberpunk, mas ele é o cyberpunk, esse foi, esse foi o que deu errado, né? <risos> <risos> Porque ele já é muito mais distópico, né? Ele acaba tendo umas tecnologias muito zoadas e ele fica entre o steampunk e o cyberpunk. E tu, tu vai lá? Vai lá,
0: Tio Ed. É o que tu falou do Robocop? Eu, acho que também foi um dos primeiros contatos que eu tive com o cyberpunk. Nem sabia é o Robocop era o cyberpunk.
3: Yeah. O meu Robocop era muito fideira, né eu Tinha as locadoras né? daí, Quando chegou o filme na locadora Para as pessoas alugarem Os caras contratavam os caras vestidos assim, Tipo um cosplay de, de Robocop Para chamar a atenção, daí uhum. Um monte de fita daí, Tinha lá tirar foto com o Robocop Deu que ter umas fotos do Robocop eu Lembro que a minha irmã tinha medo do Robocop Ela chorava não queria chegar
0: <risos> Eu lembro das... Tinha uns álbum de figurinha Também, né? Uhum. Então, vou vou comprar Mas eu acho que um outro contato que eu tive, um dos primeiros contatos que eu tive com o Cyberpunk, é o Final Fantasy VII. Hum. Final Fantasy VII é Cyberpunk, né? Hum. Ou não? Pois é. Acho
1: que tá todo mundo agora começando tentando se lembrar né? quais as características, o que que precisa ser para ser Cyberpunk, quais os pilares para ser um Cyberpunk. E alta tecnologia e baixa qualidade
3: de
0: vida também. Então. É, se encaixa bem no Final Fantasy. Legal. É meio futurista. O
2: Final Fantasy tinha muito disso, né? É. O set com aquela big corp lá cuidando do Seth e, e a uhum. coisa toda, e tipo e a galera com, sei lá, tinha um cara com o braço robótico, né? Que o, que o Lucas falou ali, que tinha comentado antes, uhum. né? Então tem muito da estética do. É. O que eu acho, assim, que ainda falta é a parte da cultura no uhum. Final Fantasy. Ele tem muito da estética,
1: mas ele não tem a cultura. É. Tá, mas daí é uma pergunta. Agora eu pergunto menos, pra quem quiser me responder. Se o cyberpunk mistura baixa qualidade de vida com alta tecnologia, não é uma coisa meio um exclui o outro. Como é que tu vai ter baixa qualidade de vida se tu tem partes biônicas?
3: Não, mas esse é o lance. Tu, tu tem parte biônica fodida. Então...
0: Nítio eletrônico.
3: Tá, mas
1: eu vou dizer, por exemplo, o sei lá, vamos, vamos pegar o jogo Cyberpunk. Não,
3: assim, a, a poluição é, é sinistra, né? poluição pra caralho, porque tem um monte de carro e nave, troço. Não é um troço ecológico, não vai voar força do sol, tá ligado, com energia do sol, ele vai voar com, tá, pode ser bateria, mas a bateria usou toda a floresta para poder gerar aquela bateria, tá ligado? Tem toda uma lógica que não tem muita importância a natureza, a qualidade de vida em si de, de respirar com, uh, com máscara, né? Tem várias que tem aquela máscara para respirar, né? De, porque o ar tá subindo. É que a, gente não fala não, parte, a qualidade
1: de vida pra mim vem a palavra pobreza. Também. E quando a palavra pobreza, para própria pobreza não não é sinônimo de biônico.
3: Isso aí. É, porque, olha só, os robôs começam a trabalhar no lugar das pessoas, cara. As pessoas não começam a ter emprego mais. Os robôs fazem tudo, uh, entendeu? Tipo, antes é. uma coisa, por exemplo, você assim, pensa, quantos caixas eletrônicos tem hoje em dia e quantos caixas tinham na, quando a gente era criança? A gente era criança a gente era no banco, tinha aquelas caixas, uma fila enorme, atendente de caixa né, no banco. Hoje em dia, se tiver um caixa pessoa, é muito, tá ligado? Com essas coisas, só que multiplica isso ao extremo,
2: assim. Em larga escala.
3: Para vários setores. Até na situação de agora. Né? Exatamente. Vamos pegar, vamos pegar a questão de
1: estética. Não, não é do jogo, mas só a questão de estética mesmo. O jogo sabe, foi lançado agora no passado. Né? Uhum. O problema mas isso não convém agora, o problema do jogo. Ah, tu vê a estética do cara, tem, o cara tem uns neonzinhos na cara, a pele meio simbólica, com umas luzinhas atravessando o rosto. Aí o cara faz o braço, o braço abre tem um míssil no braço. Né? Ou seja, é uma coisa que... Barata, eu acho que de qualquer coisa da humanidade
3: não é barato botar um míssil dentro do braço. É que depende da quantidade que ser é feito, né, meu? Tipo, que nem assim a gente tem, esse, os reloginhos chineses estão te monitorando aí direto. Esse reloginho chinês aí ele é baratinho, cara. Pensa assim que começou com algo muito caro e conforme ele vai sendo produzido em larga escala, o smartphone era muito caro, começou a ficar barato. Os carros elétricos estão baixando o preço, os carros automáticos eram, eram muito caros antes, estão já virando mais barato, enfim, outras coisas, né, vão se popularizando, tá, TV, LED, conforme se populariza, mais barato fica de fazer. Claro que agora a gente tá no meio dessa porcaria do corão aí, daí tem várias é. eletrônicas faltando, várias coisas que estão lá nas alturas.
2: Né? Eu fico pensando, trazendo essa parte de, de estética, assim, eu, eu, eu vejo muito assim, se a gente fosse comparar a nossa realidade de hoje em dia um cyberpunk, é como se a gente estivesse usando hoje em dia a TV de tubo, né? né? Aquela TV 14 polegadas e o cara o maluco lá com uma TV de 50 polegadas, que é LED, sei lá, de quantos mil reais. A
3: tecnologia chega pra todo mundo, só que não é uma tecnologia boa, né? Tipo, as bolsinhas chinesa não é um Apple Watch da vida, que vai ligar, se tocar, e fazer um, um, um álcool exame, tu, 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 tu paga muito mais pra ter uma qualidade de vida bem melhor, né? Que, tu vai ter uma... Se cair, sei lá, arrebentar a cabeça no chão ali e desmaiar, o relógio da Apple, se tu tenta, ele vai ligar, né? Ele vai fazer a... Esse cara vai te a gente buscar. Quando hoje em dia, né? O chinês, não. Mesmo que caiu, morreu, ficou... É baratinho, tá ligado? Não tem capacidade de ligar. Tem tecnologia... A tecnologia de ligar automático ainda não, não, não tá tão barato, entendeu?
0: Mas nem sempre tem esse conceito de tecnologia... Os robôs, assim, estarem dominando...
3: Não, nem sempre os, os robôs dominam. Mas os robôs eles tiram o emprego da galera, isso
0: é quase geral, também tá? Ah, sim. Eu pensei numa outra referência também o Chrono Dragon. Ah, joguei muito tempo. Os ah, Super Uma das. Uma, quando ele vai pro futuro, né? É bem isso. Tipo, as máquinas dominando e a pobreza, assim, das pessoas comendo solto, assim.
1: Ah, então do grupo, aqui a outra pergunta, o eletro. Quem
3: e porquê que gostaria de viver numa sociedade de cyberpunk? Pois é, cara. Eu, eu acho que eu gostaria de viver mais no steampunk do que no
2: cyberpunk, né? Mas... Se fosse pensar assim, a parte do Neuromancer lá tem uma parte que é interessante, se tu parar pra pensar. Você é uma pessoa completamente ultraconectada, uhum. né? Só que eu acabo, nesse momento da minha vida, eu já tô pensando assim... Quando eu me aposentar, eu quero estar longe de qualquer tela, sabe? E nessa época aí, no cyberpunk, tu não tem fugir de tela. Tu é a tela. Né? Eu vejo um problema pior do que o que a gente já tem hoje em dia. Então, a gente já seria muito mais alienado, a gente teria muito mais problemas.
1: Então, eu acho legal a estética, mas eu não gostaria de viver, não. O Charles Chaplin, no filme Tempos Modernos, já deu esse tirinho, né? Uhum. cena tá que ele vai no banheiro, tem uma tela gigante dentro do banheiro, sim, sim. observando o cara, né? Sim. Porque ele tem todos os lugares da fábrica, o perceberam isso.
3: Sim. Não, o clássico do Metrópolis também já tem aquelas telas gigantes, 1984. Eu, eu per... né, e... É, eu
0: e perguntar não. É cyberpunk? Isso, o meu? grande
3: irmão te observando né, direto, né?
0: Uhum. Ele chega a ser considerado cyberpunk?
3: Eu acho que ele é meio misto, né, meu? Não é um cyberpunk puro mas tem bastante características ali. Um ali É, não
0: cheguei a ler ainda, tô, né?
1: tô um E
2: entrando nessa parte de cyberpunk, assim, o que vocês acham do Pantera Negra? Tem um ele tem um afrofuturismo, ele traz outra ideia em cima do cyberpunk porque ele traz como o afrofuturismo como se fosse a resolução da, do problema, né, então tu tem nanotecnologia, tu tem as melhores coisas e ainda
1: traz toda a cultura negra em cima. Ah, mas o, o era negra é o inverso do cyberpunk, né porque tem ótima qualidade. Exato
3: Esse é o cyberpunk, <risos>
1: Não é o cyberpunk, é cyberplayboy Playboy, playboy. <risos> É playboyzinho, todo nada de boa, tipo, qualquer o moletom nas costas. É, o
3: Wakanda lá, se for ver, é um master ultra melhor -er tecnológico, mas e é uma tecnologia misturada com a natureza, né? Eles não abandonaram a questão da natureza e da cultura que o Lucas falou, acho que é bem interessante essa parte aí. De, é, mas é. de pensar como isso pode acontecer, a gente conseguiria fazer isso, acho que o ser humano atual não conseguiria chegar lá não.
1: Mas sabe qual é a minha frustração, cara? A frustração, frustração
3: é dirigir carro com roda, né? Manu? Não, mas
1: é, é tudo. Nave, tudo que filme, tá nave espacial, robô, robô que anda, robô humano, tudo isso o humano consegue fazer. Naves espaciais supervelozes, robôs que caminham com, com seres humanos, tudo que a gente vê no cinema, o ser humano sabe fazer. O que está que que faltando? É só a maldita fonte de energia pequena, forte e, e segura, né? Não tem...
2: Né? na verdade a gente tem né
1: não, não. Nuclear, <risos> o nuclear sistema nuclear a gente tem a gente
3: só não conseguiu tomar
1: ele de jeito não do zero pequeno né? é, não é tão seguro não né? não é tão seguro exato ele é seguro tu não ah, tô andando com uma bomba nuclear nas costas não dá né então um, um sistema de energia que que seja pequeno né leve e que produza muita energia por muito tempo e seja seguro e é isso, é esse elemento que falta para tudo que a gente vê nos filmes de é, eu acho que a gente tá chegando chegando lá aos poucos,
3: tá engatinhando né? a gente tava até conversando o, o Pacheco e eu lá então trocou uma ideia com os, as baterias de plástico, né? A gente pode falar melhor aí.
2: é, assim, eles ainda continuam utilizando lítio e tudo mais né? então a, a gente não tá livre completamente do lítio, né e é uma coisa que é um material meio escasso na, na terra, né? Então, tipo, a gente tem um limite que, quando acabar, acabou, né? A gente vai ter que aprender a reciclar. A gente não, não reciclou a bateria ainda, né? E a ideia é justamente a gente usar o plástico como um capacitor. Um capacitor. Então, ele fica armazenando essa energia nele, mas ele usa para condução esse, esse lítio. Ele armazena e repassa a energia, né? A grande questão é que ela consegue ser menor que a bateria normal, de forma geral, mas assim, ela é muito cara de ser produzida né? O plástico é barato, mas a gente também chegou no nível de poluição e, e tudo mais Que é muito alto também então é uma coisa que é um pouco complicado assim,
3: de, de chegar... Não, poucos, talvez essa questão do limite, que a gente tem essa limitação de energia, cara, eu acho que se dá muito pelo tempo que o ser humano é ser humano, entendeu? Tipo assim, que somos sapiens sapiens e tal, falta muito ainda pra a gente poder evoluir, assim.
1: Deixa eu perguntar pro Eduardo, Diga. Você um psicólogo que já estudou alguma coisa, ou já leu artigo, ou já pegou um paciente... Posso nos contar detalhes, sórdios e sexuais dessa paciente. Uma pessoa que viciada em tecnologia, né? No celular, no, nas redes sociais. O chatbot chegou a estudar um sobre isso.
0: Sobre vício de tecnologia?
1: É, sobre o, o vício da tecnologia. Isso inclui redes sociais. Ou sobre essa questão do estar conectado, do homem globalizado, né?
0: Sim, sim. Olha, coisa de paciente nunca nunca peguei. Assim, quem é isso... O que eu já vi, assim, de paciente, que também acontece com todo mundo, assim, é que o quanto o vício de internet, principalmente rede social, uh, acelera ou provoca mais a depressão. Porque a pessoa vê ali um mundo ideal dos outros, assim, postando viagens, não sei o quê. Quando vê, a pessoa olha o mundo dela e sente que, ah, não... Meu mundo não é assim, né? O fica mal com isso, né? Tem uma certa inveja dos outros. Sim, sim. Ah, o Instagram, cara, é a rede social que mais provoca depressão de todas elas.
2: E, Eduardo, tu já pegou algum paciente que tivesse FOMO? Ah. Fear of Missing Out? É basicamente um termo que a gente usa bastante na parte de tecnologia, que é o cara que não consegue se desconectar das redes, né? Então ele tem o um medo de perder conteúdo, vamos dizer assim. Então, sei lá, vai sair um produto novo, um jogo novo, alguma coisa, e ele precisa saber naquela hora, naquela data, porque senão ele vai estar tá para trás, ele vai estar tá fora do, do esquema padrão de todo mundo. É, né?
0: é, é, é quase a mesma coisa de, visto de videogame, assim, né? Tipo, a pessoa sente que ela precisa ficar jogando, jogando, para poder evoluir no personagem e tal, senão ela vai ficar para trás. E com competindo com o outro. amiguinho,
2: né? Tem que estar tá competindo com o
0: eu nunca peguei paciente assim grave assim é que esses pacientes eles vão para uma outra clínica né não, não é na clínica onde eu atendo né? eu trabalho mais com psicanálise daí. Mas,
1: mas deixa mas deixa eu falar de mim mesmo cara para ter esse negócio de vício de, vício, de, de ter de evoluir o personagem eu jogo aquele Apex Legends, né? Que é aquele joguinho gratuito de tiro em arena, né? E a gente vai evoluindo, tá vendo? Algumas, algumas, algumas coisas estéticas, né? E, cara, eu, eu sei que eu fico assim, ó, numa gana pra, pra comprar aquelas coisinhas, pra botar, botar uma roupinha nova no meu personagem. Pra minha arminha ter um, uhum. tem um pidure, pidure calhozinho mais bonitinho. Capitalismo é forte.
0: Eu tenho capitalismo virtual.
1: Cara, eu, eu sei que não serve pra nada. Eu sei que, eu sei que não presta, é só estético. Não vai me ajudar em nada. as mudanças que o Apex Legends cria, só estético. Essa é a parte boa, entendeu? Mesmo que a pessoa gaste muito no jogo, não vai ter uma vantagem real sobre um iniciante, entendeu? Mas o teu bonequinho vai ficar bonito, né? É, mas o teu bonequinho vai ficar bonito. Cara, eu, eu, não, eu não comprei. Eu, sei, eu juro que eu, tô, que eu tô resistindo. Mas eu lembro que cada vez que eu abro o jogo, dá vontade, cara, de, de comprar... De ter o negócio, mas eu sei que não serve pra nada. Eu não como porque eu sou um cara mais racional e sei que não serve pra nada. Aquela merda tem mais idade, né? Pega uma gurizada, sei lá que pega o cartão da
3: mãe escondido, coisa mais meio parece até meio vício Sim. drogado, Exato. né? Exato,
1: é que consigo racionalizar o negócio. Eu não, não vou comprar, não serve pra nada. Esse. Mas quando tu joga, tu tá sempre tu joga com vontade de comprar tudo. Tu quer ter o aquilo é.
2: escuro, tu quer ter o. Tu quer ter tudo mesmo. Uhum. Agora que o Fabrício tocou no assunto do, do Apex... O, o Apex, o jogo em si, a temática dele também é cyberpunk, né? Uhum. Que tem um personagem lá que é o Bloodhound... Que é uma bonequinha que ela tem um corvo... Porém, ela é um robô humano... Então, tipo, ela tem um cérebro de humano... Mas ela é totalmente robótica... E o, todos os poderes, os controles dela e tudo mais... É tudo uma coisa completamente estética cyberpunk... Então, ela tem aquela parte animal... De, de farejar e, e tudo mais... Porém, é visível, né, pro player. Então, tipo, é uma fica no limiar entre o que é um animal e o que é tecnológico, sabe? É bem interessante esse né É, todos assim. lá são mais ou menos, sabe? É, tem o... o todos, como é que é o nome do robozinho lá também? o Path, Pathfinder, isso. acho que é, né? Isso, isso. né? O Pathfinder, ele é o robozinho divertido. Ele é o cara da galera e, e, e ele é o robô mais...
1: Acho que ele é mais humano
2: que muito humano lá dentro do jogo, né?
1: E todo mundo tem, a rampa que é uma engenheira né uma, uma metranca nas costas mas é legal, é um bom exemplo, um bom exemplo. mas nessa é é é é é questão de como os caras fazem pra tu gastar dinheiro né como os caras conseguem te envolver, por mais racional que tu seja eu, sei que eu não vou comprar, não vou pagar
2: eu não vou mentir que User Experience veio pra isso também então a gente te abraça com muita felicidade pra que tu gaste o dinheirinho também então a empresa vem e pergunta assim: como é que eu posso tirar o dinheirinho dele? Aí a galera diz: ah, vamos melhorar a experiência dele e tirar o dinheirinho. <risos>
3: ah, mas isso aí tem a ver, a gente talvez projetar a nossa vida pra lá, é isso? Eduardo, assim, ah, lá, como eu, eu, ah, eu quero ter o boné da, da Nike, tá? Daí lá eu quero ter o Oclinhos que, que é verde, sei lá, que tem neon e volta.
0: É, que é um outro mundo, tem uma persona ali dentro do, do jogo, né? Tem o um Second Life também, que as pessoas jogavam, né? Ou colocavam a vida delas ali, né? Mas tem muito
2: disso, sim. Vocês já viram o Black Mirror? Uhum. Isso aí lembra totalmente, acho que teve um episódio lá que... Não sei se pode comentar das cenas que acontecem, mas... Pode? Ah, mas já, já tem mais de seis meses, lá. Claro. Os dois amigos se encontram dentro do jogo, né? Pra ter uma segunda vida. E o nome é exatamente isso que o o Eduardo falou, é, é tipo o um Second Life. Tipo, ele, eles têm uma vida secreta dentro do jogo, né?
3: Uhum. Não lembro o nome do episódio. Mas...
2: O nome do episódio é Striking Vipers.
3: Ah, pode crer. Eu achei que era aquele sangue do Uniper, mano. aquele lá é outro, né? Esse é outro. Ele é, crer, aquele lá é o de encontro, né? Tipo, o Tinder do futuro, né?
1: É...
0: Tem uma pesquisa que eu vi há um tempão atrás, sobre avatares que usam, né, no World of Warcraft, a maioria dos homens usava avatar feminino. Mas o quanto, assim, é... Tu pode ter uma outra vida, assim, ali, né? Uhum.
2: Mas que esse também acaba entrando um pouco no Cyberpunk, porque o Cyberpunk, ele também pode ser um mundo virtual, né? Oh, dentro da, do Neuromancer tem muito disso, que tu tem uma espinha dorsal e tu te conecta na internet, tu vira a internet, né? Então, quem sabe também não é um do, uma das possibilidades. Né? O jogador número 1? Um, tipo,
3: tipo matriz?
2: Pois é o Matrix é top,
3: né, eu tinha marcado ali um dos clássicos, né, que eu ia falar dos filmes ali, além do Blade Runner, do Matrix, Matrix, que acho que ali mostra muito como que a gente pode se dar mal, né, meu com as máquinas, claro que ali é um extremo do extremo, do extremo né? mas pode entrar numa decadência violenta do uso frenético de máquinas né? e dessas evoluções muito rápidas aí, talvez, possa acontecer, né, claro que agora a gente tem uma parada, né, na questão da tecnologia por causa dos coronavírus e tal, mas a gente tem um certo tempo ainda a gente chegar no Matrix, assim. vocês acreditam? A gente pode chegar no Matrix? A gente já falou de Matrix também, né? A gente já falou de, de séries de ficção científica, né? Tem os outros episódios aí do, do Punk Five que a gente falou sobre isso, mas, mas rapidão. Qual, qual que é o futuro que vocês imaginam que a gente vai chegar lá, no, sei lá, pode ser mil anos à frente, enfim... Blade Runner, Matrix ou Altered Carbon?
2: Eu acho que o mais possível ainda acaba sendo de Carbon, né? Que é uma coisa meio... Uma virtualização do teu cérebro em, em capas, que eles chamam, né? Uhum. Então, tu tem um corpo sobressalente e se tu é rico, né? Que é esse, essa é uma das propostas do, do filme, do, da série, uhum. é que tu tem tu pode comprar um novo corpo pra ti. E a tua, a tua alma, com muitas aspas, né? Ela é quase que imortal, né? Ela só tem um ponto-chave que, que tu pode morrer de fato. Na nuca do cara. Do né? contrário, tu simplesmente é congelado, né? Hã? É um pendrive na nuca do cara, né? É um pendrive
3: na nuca, né? Exatamente. É pendrive em formato de disco de rock
1: quase. Você é só muito otimista. Eu sou muito pedreiro. Cara, uma coisa a cidade vai se, assim, vai, pra mim tá se afundando cada vez mais. Eu sinto isso também. Né? A questão de, de da grande indústria tomar conta de tudo e não vai ter, não vai ter nem gente rica vai, vai estar pegando, vai estar todo mundo. lá bedrunner, só que... e aqui. É que está o Walter Ed Carvalho expõe.
2: Não sei se vocês viram também. Também tem, né? Ele faz exatamente a separação que o Cyberpunk faz. Os pobres ficam no ponto mais pobre e eles continuam pobre sem poder fazer muita coisa, e os ricos se elevaram, né? Eles estão literalmente no céu. Eles chamam de Matusalém esses caras, né? Que não morrem nunca, né? Isso, né? Os caras que não. Os caras tem, não... cara tem milênios já, tem. São os caras mais ricos. Então, tipo, eles souberam lá no início como escalar o dinheiro. E eles são donos de tudo que os pobres precisam pra sobreviver. Então, eles, eles até brincam assim, ah, quando eu preciso de uma capa nova, eu tenho uma, uma pessoa lá que, que morre pra mim e eu compro a capa dela.
3: A capa é tipo o corpo, né? Tipo, tipo a carcaça, né? Isso. E os caras têm backup na nuvem, no espaço, né? Puta que pariu, né? O cara nunca morre, meu. ele morre pode quebrar o disco do cara que ele tem um backup já na nuvem. No... <risos> é uma. Literalmente é no espaço, né? Os caras têm um satélite, né? No espaço.
2: Literalmente. É, enquanto o pobre, se ele morrer, se passar o tempo, né? Até é uma coisa que é engraçada né? no Alter de Cara, porque eles não explicam, né? Porque tu pode passar o tempo e a tua capa morrer e, ele, e ter considerado morto, né? Se passar o tempo. Não, não. Se aquela capa morrer e tu não tiver dinheiro pra comprar uma nova, tu é considerado morto. E, tipo, entre aspas
3: descontelado. Tu fica vivendo vivendo no disco de forma só tu, né? Fica virtual dentro do disco. Aqui, né? Pois é. muito maluco. Deve acabar a energia do disco, tá bom? É, pra mim, eu acho que é uma mistura, cara. De Blade Runner e Alto Carbon. Acho que o Matrix é o básico pra se mudar. <risos> é isso. É. É, assim, é o máximo. É o ultra-distópico. A gente vai demorar muito, né? uma Matrix talvez não chegue, cara. talvez com as. aplicando bem as regras da, da robótica lá, os caras consigam evitar isso.
2: Eu fico sempre pensando na parte de catástrofe, que é uma coisa que não tá no nosso poder de, de controle de, ainda. Né? Uhum. Então tem. fizeram até. Na vida real a gente tem um plano para caso venha um meteoro em direção à Terra. Mas é um grupo de cientistas que fica analisando. Mas se vier um treco a Terra agora, a gente não tem o que fazer.
1: <risos> Mas sabe que essa preocupação, ela é real, porque foi, acho que foi no, na década de 90, ou no início de 2000, não, foi vou para cá, não me lembro, até porque a gente saiu da, daquela uma zona, de, uma zona de segurança do espaço, né, já viram isso? Agora vi, é direto, vai? né,
3: vários meteoros passando perto. Né?
1: Porque a gente tava numa zona de segurança, onde não tinha quase meteoro, não tinha quase nada, não tinha quase pedra na agora nós estamos entrando numa área mais conturbada, né? Mais mais corpos, mais corpos uh, soltos no espaço, né? Uhum. Então a gente saiu dessa zona de segurança.
3: E fora também, né? O que a gente tem uma porrada de satélite já em volta, né? E um dia pode voltar, pode
2: estragar,
3: sei lá. Eu... Ah,
2: e o Starlink, por exemplo, a grande vantagem do Starlink é ele ser pequeno. Imagina como é que vai ser lançar um foguete daqui a algum tempo com cheio de Starlink. Não. Um... Ah, pra ter internet no, no interior ou em qualquer lugar do mundo. Ah, beleza, legal. é legal. Acho isso super positivo pra quem precisa. Mas a gente tá sujando o céu e toda a parte da, da biosfera lá pra e gente. A gente vai ter o controle disso, né? Pois é. Ah, sei lá, tipo, tu precisa jogar um foguete, sei lá, realmente pra destruir um asteroide, sei lá o que, é que vai acontecer. E aí tu tem que pedir permissão pra Starlin pra abrir um buraquinho lá pra passar o foguete. É. Aí surgiram os motos além, os caras já tinham tudo no espaço, os
3: mandaram tudo. Zelon Musk da vida, já mandaram tudo pra lá. Daí o que acontece? Só faz o upload do teu cérebro lá e já é.
1: É um futuro que pode ser. Parece negócio né? de pode fazer ser. download do cérebro, que louco, né? Eu acho que tinha que ser um cérebro mais químico, né? Porque por pensa em dados, né? 010101, algo. Ah, sim. Mesmo que seja binário quântico, mas mesmo assim, acho que é muito mais químico, né, pra nós do que do que é químico e elétrico né você usa uma bateria ou sério uhum. né? teria que sintetizar uma coisa assim
3: vocês viram ó, tem um cemitério seu nome grande no Japão que os caras conseguem fazer um upload do tipo assim ah de como tu reagiria para falando algumas coisas sabe? Antes de tu morrer, tu responde umas perguntas, às vezes, você faz uma análise psicológica lá do teu...
2: Do holograma, quem? É? Isso,
3: gera um holograma e o cara meio que conversa com os vivos, tá ligado? Tipo...
2: A gente chegou num ponto de uhum. machine learning assim que é, é, o, o grande problema é que é muito sintetizado isso ainda, né? Uhum. É, aquilo ali não, Ele uhum. ainda é, não é real, é, né? Tá caminhando ainda, Mas assim, machine learning e tudo mais, a gente chegou, a, por exemplo, a gente tem agora a mecânica de fluidos assim que é quase próximo da nossa realidade. Uhum. Só que é tudo no ambiente digital completamente bizarro, tu imaginar aquilo lá tipo, como sendo a vida real, mas se tu, se tu olhar o vídeo, disse, cara, isso aqui é exatamente igual, sei lá, a pegar um, um coisinho de mel assim e jogar num prato, por exemplo, e quem diz que a gente não chega numa realidade próxima disso, né, com, sei lá, umas as 40 GTX RTX, não sei das quantas lá, que, que faz essa, esse meio-termo, né, mas é muito louco, penso, né?
1: É, podemos viajar muito e não sair da estética, né? É, é o tema, né? Mas assim, ó, então, quais as, as obras de ficção ou, ou artística do cyberpunk que vocês mais gostam, que vocês lembram, assim, o que vocês indicariam para quem está nos ouvindo e quer adentrar o mundo, quer conhecer mais o mundo do né? cyberpunk o que vocês indicariam para poder ver? Começa, Eduardo, você tem que nos oferecer
0: pro público aí de dicas de Cyberpunk? Cara, uma das referências que eu curto bastante é, uma, é o próprio Matrix, né? De filme, assim, e de jogo que eu acho trio. que eu achei trio o Trigger né? Do Final Fantasy VII. É. É. Apesar de é o claro, Cono não é a temática inteira dele não é essa, né? É de viajar no tempo e tal. Tem, tem elementos, assim, bem bom Então, Fabrício, faz deixar
1: vá ah, eu tenho bastante. Né? Eu tenho, por exemplo, o Juiz Dredd, que é os quadrinhos, trabalha bem tanto os tantos filmes quanto os quadrinhos, né, esse último filme é dele, que ele trabalha contra com as drogas, é muito legal. O livro Jogador número 1 tem um filme que é horrível, não assisto o um filme, só leio, li, o livro é muito bom, eu gosto muito do livro, que trata sobre essa questão do, do mundo virtual, né, o cara pobre uh, adentrando num mundo totalmente tópico, né, um mundo virtual que é legal. Jogos de videogame. Não, mais um filme. O, um filme talvez é o Running Man. Eu não me lembro o nome do. Ou Sobrevivente, o nome em português, né? Pedro Schwarzenegger, que ele é preso e é mandado num jogo. Sobrevivência, lembra? Sim, sim. E de jogo Hunt Down, que é um joguinho com tipo 16 bits, que é muito legal. Né? De futurista, assim. Esse sim é, é muito. É muito cyberpunk. É muito cyberpunk. Tem que jogar pra saber. Assim, ó, cyberpunk, pra mim. Grutou direto o down Eu nem lembro mais do jogo Cyberpunk de 2017, aquele. Eu, quando falo em Cyberpunk, me lembro do Huntdown, que Eu achei muito da hora. E o joguinho antigo de 16 bits também, que era, era o Flashback. Quem né, que lembra do Flashback?
0: Tá? Ah, Flashback era, era muito legal. Yeah.
1: Na época era muito legal, né? Ele viajava pro futuro, viajava no tarde. O movimento
3: do cara era é massa, né? Uhum.
1: Um negócio de memória, né? Tirar memória, guardar memória. Não era né? numa caixinha.
2: Só cair pra chegar. Ah, eu ainda fico mais na, na, na parte do Asimov, assim, que é... Ele não é exatamente só cyberpunk, né? Ele é uma coisa mais cultural. Mas eu recomendo bastante o livro É o Robô, que é bem... Ele não chega a ser uma estética cyberpunk, mas ele é o que leva pro cyberpunk, né? Ele é uma inteligência artificial. Gosto bastante também do Neuromancer, que eu já comentei, né? A trilogia do Neuromancer do...
1: Fui o nome agora.
2: Nossa! Gibson, né? Isso, Gibson. Mas assim, a, a, a parte do Neonomancer é justamente essa parte, mas de onde que a gente tá, por que que eles chegaram naquele ponto, né? Porque ele passa meio que de um passado e ele vai construindo o personagem em cima da, do passado, né? Então, como era no passado, como é que tava, entre aspas, o agora, que é o futuro, né? O seria esse futuro distópico do, do cyberpunk. E o próprio Orwell, né? Que fala bastante, assim, não diretamente de cyberpunk, mas também dessa parte de cultura de... Da onde que as pessoas podem nos levar, né? Essa parte mais... O fascismo leva até tal ponto, né? Então, ele não é tanto a estética, mas ele também é mais essa parte de... Tipo, a sociedade de forma geral.
1: E tu, Lucas?
3: Ah, eu já falei os classicão lá do Blade Runner, o Matrix, né? Que é massa. Walter Carbon, tanto a série quanto o livro são bem legais. A série, pena que cancelaram, né? Netflix, merda, cancelou o bagulho. Pois é, ah, né? Tava bem legal, tinha atores bons também. Tava, tava indo legal. Também tem um anime que eu vi há um tempo já, cara, acho tipo, que sei lá, 2008 talvez, 2010. Ergo Prox, tá tava vendo que tem na Netflix. tá? E pensando assim, cara, vocês se ligaram que quase sempre nos, nos Cyberpunk as coisas são no, no Japão. Vocês já viram isso? Tipo, por, por, que, por que será isso? Tipo, Akira? Tipo, aqui, Ghost in the Akira, Ghost in the Hell, Daytace, Ecoprox, o, o Neuromancer, eu acho que ele fala, né, no
2: Japão, não é no Japão? É, mas... o Neuromancer é totalmente no Japão, no né, Japão? justamente, tipo, ah, o Japão o Japão e China eram as maiores potências tecnológicas, Sim, né? Sim, é, eu acho que é muito
1: disso, né, porque o exemplo de tecnologia, tu olha esse sobre o Japão, é outro mundo, né, cara, o Japão já tá um... Um e o mais engraçado
2: é que a gente caminhou hoje em dia pro, pra Coreia, né? A, a China tá mais como uma produção e a Coreia tá como o berço da, da digitalização. Né? São eles que são os donos, vamos dizer assim, das tecnologias. Né? Mas, você já viram um vídeo sobre Japão, é Tudo é automatizado lá,
1: cara.
0: Tudo é automatizado. Sim, é. Tudo, tudo, Tem umas lojas de comida, né? Tipo, fast food que. É,
1: tu é, tu pede na tela, não, não nem, tu nem conta o cara, pede na tela
0: ali. Sim. <risos> Hum.
3: A China é violenta também, né?
1: Porque só que a China é muito
3: grande, né? Ela tem aquela parte rural ainda, né? o centro da China mesmo, né? cidades
2: grandes. E o próprio Wuhan esse que foi famoso, hein? Né? lá onde é. Xangai é o mundo Cyberpunk real, né? Xangai, tu pode montar um carro ou um celular indo nas lojinhas uma do lado lá da outra e tu pede pro cara montar para ti o celular, né? Tem um canal que é Small Parts, acho que é. Que é de um americano que ele viaja pra Shenzhen e ele monta um iPhone totalmente customizado. E é, e é tudo assim, comprando pecinha. Né? Ele literalmente compra parafuso, ele vai da placa mãe e vai montando um, um uhum. iPhone, né? Ah que não.
1: Não, mas você tem uma ideia, eu nunca me esqueci isso, nunca. Na década de 90, acho que quando o Pacheco tava nascendo. <risos> <risos> é a melhor ter visto num programa de televisão sobre o Japão. Isso em 1990 mesmo, 90. Bem novando, anos 90. 90 é em 91, mesmo que eu veja isso E eu tava vendo por causa da tecnologia do Japão, tipo aqueles, aqueles documentários da, do canal 7, sabe? Tirando no canal 7, TV aberta. Assim, né? Intercultura? Isso, TV Cultura. Então, tava tendo um documentários sobre o Japão. E eu nunca vou esquecer que o cara, um japonês lá, ele inventou e patenteou a tela. Flexível. Isso que a gente vê nos novos celulares fazer então, o que fizeram, né? são telas que são flexíveis, né? Dobráveis, né? Isso, dobráveis. Foi o cara, cara botando numa pulseira assim, o cara fazer uma pulseira e, e o cara mostrava. Tinha um fios, tinha uma plaquinha transparente com um fiozinho engordado e a tela era completamente flexível. E eu, eu, lembro, eu lembro que eu é direitinho, eu tava fazendo um filmezinho assim e o cara dobrando a telinha assim com a mão, né? Num play, assim, de plástico transparente e passando o filmezinho ele dobrando ali. E o cara mostrando todos aqueles avanços ali de, de tela flexível, ou seja. E isso era um, era um plástico fininho, né, cara? Ou seja, mais fino que as TVs, né? No caso do tempo, era só uma, era só uma placa de comando do lado, assim, e a telinha do lado, assim. E eu me lembro bau, quando é que isso vai chegar, né? E eu tive o desprazer de descobrir que isso tá chegando pro público em geral, vamos por assim, agora em 2021, cara. E um preço exorbitante, né? Cara, isso foi inventado antes, né? Porque se o cara tá apresentando um documentário em 1990... É que na década de oito, no final da década de oitenta, cara é tá A tecnologia
2: que a gente vive hoje sempre, ela já existia, né? Ela só não foi produzida em larga escala, né? Exato, exato. Tanto que os microcomputadores, né? Agora me senti velho falando assim, né? Mas os computadores em si, as telas que a gente tem hoje também, é... o silício que tinha antigamente, né? Na, na criação do Apple II e tudo mais, uh, eu leio muito mais a história, porque eu, eu, quando eu cheguei nesse mundo, eu, isso já tava rolando, né?
3: <risos> olha, eu lembro quando a gente começou a ver a evolução, o que me marcou muito, essa foi a evolução do videogame que a gente pegou. meu, a gente jogava Atari, né, Fabrício? Tipo uhum. um joguinho de ponto, cara, o bonequinho era uma bolota, era um ponto, era um pixel, tá ligado? 3, 4 pistas, o Marco formava um aquele bonequinho ali, aquele... Eu, eu já joguei o
1: Telejogo, do pong assim, com um o controlezinho, que uma rodinha assim, e só subia o um palitinho, era o único jogo, assim, só um rodinho que girava, assim. eu joguei o Telejogo. Girava
3: para o lado, dois tracinhos a é bolinha
1: Isso,
3: eu joguei. Ba, cara, daí a gente pegou aquilo ali, um pouquinho depois veio né, o, o Nezinho, 8 bits, né, aquelas paradas todas. Daí foi indo, foi indo, foi indo. Depois aí veio o Super NES, veio né, o Mega Drive, aquelas né, videogames da época. Master, sim, sim. Chegou o Saturno, né? Sega Saturno, aqueles vídeos, lembra? Que tinha uns vídeos, uns. Era o Saturno,
1: né? Que tinha uns Uns, uns mini-vídeos dentro, sega né? Saturno, isso, isso.
0: É, sim.
1: Sega CD, né? Antes
0: sega, sega, sega CD. Sega CD. Não uhum.
1: CD,
3: isso aí. E daí tinha uns videozinhos curtos que os caras davam uma qualidade bem ruim no vídeo, assim, pixelava excelava muito, e bem pequeninho, né, o vídeo, e, e começou aí. Eu lembro quando eu joguei o, o Offense cara no computador, acho em é um 96, por aí. Eu lembro, cara, eu trouxe 3D ali, é, tipo, assim, bah, foi... e como isso, cara? Tipo, como é que eu... Né, eu me sentia mesmo dentro
1: do jogo, uma coisa muito louca.
0: Sim, eu é quiser. Tipo, foi o primeira e a primeira pessoa de tiro, né? Mas...
1: Eu me lembro de ter tirado com Dragon's Lair, que era um desenho animado que, em formato de jogo, que é muito ruim, mas, malêmica, mas eu me lembro que quando eu olhei na tela, também tá tá no vendo documentário, eu olhei Dragon's Lair e meu Deus do céu, agora sim,
3: chegamos Não, Carvalho, os videogames parecia mesmo que tava... Depois aí
2: veio o Playstation, cara, com... Esse gráfico 3D, e, né, aquele, né, Lara Croft... E, e o 64 ah. já tinha 3D e o, e o SNES já tinha uma emulação de 3D, né? Sim, sim. Ah, o Donkey Kong 3 no, no, no SNES é muito massa, né? Mas assim ó, eu tiro o chapéu para os desenvolvedores dessa época, porque assim ó, os caras tinham 32kb pra fazer um jogo, hoje em dia a gente tem 70gb, 110, 40gb, sei lá, tipo, é giga, a gente tem tipo, sei lá, uma multidão daquele videogame pra um jogo. É impressionante chegar no, no ponto de, ah, mas é pixel art, ah, porque tem baixa densidade, mas os caras faziam mudar a cor, tinha um monte de sistema do chip gráfico, tipo, tinha uma engenharia absurda em cima. Hoje em dia, tecnicamente, tu tem uma engine, tu tem um jogo, sabe? E essa parte da evolução que vocês pegaram, tipo, eu peguei naquela porque eu era mais pobre, assim, eu consegui o videogame do primo, aquelas coisas assim, sabe? Mas é impressionante, assim, naquela época eu não tinha a mínima noção do, do
1: quão massa era isso, sabe? Eu vendi, eu vendi meu baixo elétrico pra comprar o um Mega Drive.
3: Nossa! Olha podia ser o Fabrício <risos> não né?
1: É, podia ser o Fabrício gravador não, não. Botei, eu eu botei fora, meu, botei 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 fora meu, meu sucesso como baitista <risos> pra jogar Mega Drive
3: uma série que eu vi agora na Netflix, aquela Alice in Borderland do Japão. é uma série japonesa muito maluca, cara, que tipo, tem um, uma galera que começa assim, os amigos estão ah, spoiler lá, já passou seis meses, no de 2020 né? os caras são amigos e, ah, estão andando, são uns amigos fodidos, né no Japão, e os caras estão são amigos assim, daí vai lá e o A galera tá andando e quando vê Todo mundo some, cara, os caras entram no banheiro O negócio, não vejo explicar mais, mas a galera some E eles entram, tipo, num Jogos Mortais Do futuro, assim, entendeu? Tá
2: eu vi, eu vi o primeiro, só o primeiro episódio Assim, a premissa, assim É, é uma promessa, na real, né? Tipo, é, é, ele lembrou exatamente isso Os Jogos Mortais, assim. Me lembrou um Jogos Mortais de Cyberpunk, ver, não... né
3: e, e os caras são Eles recebem via smartphone O que eles têm que fazer e... e tem vários jogos, assim, que os caras fazem e o Grande Lance faz uma relação com, com a Alice no País das Maravilhas, com as cartas. Né? E cada, cada etapa do jogo tem uma carta, né? Então, tipo, de coração, mexe com emoções. Enfim, tem toda uma lógica lá das cartas. Quando tu ganha, tu vai ganhando cartas, essas né? assim. E ninguém sabe pra que o que um jogo existe, por que, que é, pra que. que é. Bem legalzinho, tem a série assim. É. Esses bagulho em japonês meio maluco, né? Como é que é o nome mesmo? Alice in Borderlands.
2: Entrando no ponto de Netflix. Ah, vocês já viram Love, Death and Robots? Sim, demais! Sim. Só pra quem não viu ainda, só pra ter uma ideia assim, São vários curtas é um, é um agrupamento de desenhos indies Então ele não tem pudor Vamos dizer assim também, né? Então tem parte visceral e também tem muita parte assim, De futuros distópicos Ou realidades alternativas, né? E um deles é, tem o, o Three Robots, se não me engano Acho que é o nome do episódio São três robôs que estão num mundo Pós-humanos então, assim, é, é tudo é muito engraçado que a visão de alguém... Nós vemos a história hoje em dia. Como é que era, sei lá, o, o... no Egito Antigo, como que as pessoas, sei lá, faziam vaso. Ah, as pessoas tinham recolhido a terra não sei de onde. E tem toda a parte histórica vezes, de, da recriação. Só que é tudo feito pelos robôs. Então, às vezes, você vai ver assim, vai ter uma piada, tipo, do nada. Ah, porque os humanos eram idiotas. Sabe? E vendo pelo olhar deles, a gente diz assim: realmente o ser humano é muito idiota. Se eles recontam, né? Se eu estivesse falando dos detalhes sei lá, assim,
3: né? Hoje nós, só que são os robôs falando dos humanos, muito loucos. Essa série é bem bacana, cara. É bem bacana, tem vários desenhos legais né?
1: Exatamente. Afinal, nós estamos indo para uma sociedade de cyberpunk. O que a gente tem hoje na nossa, nossa sociedade que já pode ser considerado meio cyberpunk? Eu acho, na minha opinião, já vou começando. Que prótese, cara. Cara, essas próteses novas são muito legais, essas próteses que o pessoal usa, né, de mão biônica, perna, né, ou até a questão de ouvir, de ouvir né, ou até, cara, esses óculos do Daltônico, já viram esses vídeos do com os óculos do Daltônico, começa, o cara põe um óculos e começa a ouvir as cores, meu cara, isso é muito doido, eu acho que isso, acho que a coisa mais cyberpunk é essas próteses que o pessoal usa, óculos por ouvido, o um cara que corre Com aqueles pés Em formato de, de curva Que dá um impulso pro cara Acho muito legal pô. E aí, o que vocês acham assim, que, que é bem punk na nossa sociedade?
0: Eu não sei se deve considerar As mídias sociais O smartphone
1: entra bem nisso, né?
2: ela é um como é que se diz uma ferramenta lá que podemos usar é uma extensão é, né mas... é uma, a, a nossa meio de conexão ao meio digital e, e analógico
1: mas antes, antes dos smartphones, só essa, esse esqueminha de gente falando na câmera com vocês, a gente tá aqui com um programa que a gente tá olhando pra, pra câmera, isso a gente vê em filmes futuristas, né, a gente uhum. tá olhando e falando. Tá bom, tá num lugar diferente, né, cara, tipo, a gente tá em é, Olhando né? e falando com a pessoa ao vivo, cara, isso, claro, e tem um smartphone faz isso, mas o computador, né, o computador deu essa possibilidade... De... Bem cyberpunk de muito futurista. Eu me senti. Eu lembro que a primeira vez que eu liguei o Skype com câmera para falar com a, minha... com a minha tia que tava na Bahia. Meu Deus, eu sempre sentiu o... o garoto do futuro, né?
3: <risos> <risos> Não, meu, a gente era menor, a gente não tinha essa ideia. O nosso telefone era telefone de destaque, ele que tinha o seu...
1: Isso era. É o
2: orelhão. Sim, Ah, Eu sou suspeito para falar na. Eu estudo do Instituto Federal, né? Lá a gente teve uma oportunidade de usar impressora 3D. E assim, eu acho que o futuro ainda, ele não é da forma da, que a gente tem hoje em dia. As impressoras ainda tem muito a evoluir. Mas a gente criou a nossa primeira prótese robótica lá dentro. A gente tem um... existe um robô open source, né? Um, não sei se todo mundo é familiarizado com o que é um open source. A, a ideia do open source é tu ter um código aberto, tu, um código, um projeto, qualquer coisa que tu possa doar para as pessoas, né? E tem um projeto que é InMove, Que é um robô que tu pode montar na tua casa se tu tiver uma impressora 3D. E a gente imprimiu uma dessas partes desse robô, que uhum. era um braço. Achou. Deixa até um abração lá pro meu professor, o André, e a galera, porque a gente teve que montar, a gente fez em um mês a gente fez essa. E como funcionava é esse braço? A gente tinha o Arduino, né? Que era o, vamos dizer assim, o cérebro digital dele. E a gente tinha os servos motores. Os eles são motorzinhos, né? Literalmente de puxar e empurrar. Né? É a forma mais burra que a gente tem de um motor. Né? Só que ele tinha. A gente usou o, o, esses servos motores com tração. Então, se tu mandasse um comando de fecha, dedo 1, 2, 3 e 4, né? No caso, seria o indicador, o anelar, o dedo médio e o um mindinho, né? Poderia pegar um copo. Então, a gente tinha essa tração suficiente pra pegar um copo, por exemplo, com, esse, com essa prótese. E é uma impressão 3D, tipo, uma coisa... Que tu, claro, tem que ter uma estrutura de, de fibra de carbono se quer fazer uma coisa mais forte, mais resistente. Mas ele aguentava segurar uma xícara, um copo. A gente testou e, tipo, e é fantástico. Eu pensar que, realmente, uma coisa que tu imprimiu ter essa, essa força, sabe? E eu fico pensando assim, eu acho que o futuro atual, é, claro, é aquela parte mais, tipo, ainda de diferenças sociais, mas que eu dentro da minha casa, se eu não tiver um braço, eu posso tentar imprimir esse braço e aprimorar ele, e também disponibilizar para outras pessoas, sabe, não é uma coisa tão surreal quanto parecia, sei lá, 10 anos atrás, né? Sim,
3: claro que são caras ainda as impressoras 3D, né, mas tu consegue algumas, não muito porrada, né, mas mais baratinhas aí, tu consegue imprimir algumas coisas em casa, Não, uns dois mil reais, dois mil e pouco, tu consegue, né? Talvez, é...
2: às vezes até é menos, quando tu compra é, ela é desmontada, pode comprar ela totalmente desmontada. Então, às vezes consegue por menos de 1.200. Tu pode imprimir móveis, vendo? é uma das coisas que eu achava mais bizarro. O nosso professor nos apresentou a parte de cultura maker, que também tem muito a ver com cyberpunk, que é justamente o, o DIY, que é, que é chamado lá fora, né? Eu faço você mesmo, mas o Maker, ele faz parte do DIY, mas ele é o cara que cria. Então, assim, pode imprimir um móvel, pode recortar o móvel, usar CNC, né? CNC não é uma coisa tão surreal pra gente, pra que tem uma tico-tico, pra quem tem uma furadeira. Então é mais a gente ter esses attachments dentro da, das ferramentas pra gente chegar nesse ponto. E é muito bizarro saber que a gente tá nessa realidade, só que a gente não tem acesso ao conhecimento, né?
1: Por enquanto, então. Eu acho que quando, quando a gente aprender a, a conseguir imitar como os insetos movimentam, se movimentam direitinho, de tipo, rep reproduzir, porque o cara vê aquela, aquelas arainhas com as pernas fininhas, né, cara, bem pé com, com a espessura de um fio de cabelo e fazendo movimentos complexos, né, cara? Extremamente preciso e com a energia, com a, com a energia quase zero, né? O ponto de, de energia praticamente zero, Sei lá quase imensurável, né? De, de não conseguir medir de tão fraco que é o ponto de energia, mas que faz com uma força relativamente grande e com precisão perfeita, né? Isso aí, quando a gente, quando a gente sacar como é que a natureza faz isso direitinho, aí vai,
0: a coisa vai, eu acho que vai longe também. Né?
3: Tem um projeto que os caras estão fazendo do que é na NASA, cara? Não sei se é na NASA. Pois eu posso botar direitinho, a fonte, que os caras estão planejando imprimir coisas no espaço usar a argila do terreno com argila e imprimir em casa, imprimir. Ah,
2: pra O no Mart aquele,
3: né? Da SpaceX e isso, tal, isso, né? Pera aí, SpaceX, tá? Bom aqui. Os caras tão, tão nessa. estão nessa vibe aí, cara, de tentar imprimir, né? Hoje tem umas impressoras que fazem casa, vocês já viram, tipo. É uma impressora, né? É um robô é
2: de um... É um braço de... É um... Ah, não deixa de ser uma impressora, né? Se... Se ela imprime alguma coisa, é uma impressora, né? Ela larga um concreto ali e faz as casas, cara. É rapidinho, sei lá, um dia ele constrói uma
3: casa inteira, Muito bizarro. E a parte ali que o Fabrício tava falando dos insetos, eu acho que a gente tá, tá bem... Não só inseto, mas os animais, né? Que nem aquele que eu tinha falado, do cachorro da... Ah, a bóson? Da... Ah, como é que é o nome da empresa lá, cara? O cachorro amarelo, aquele... Um Boston, na real? Né? Isso, isso, isso Boston
2: Dynamics, né? Isso. isso, isso. Cachorrinho, vocês viram que sinistra aquela cor? E eles têm um robô humanoide, Sim. né? Sim. Eles têm um robô humanoide.
1: Eu me lembro que a primeira vez que eu vi aquele bicho há muito tempo, não foi esse amarelinho, foi logo que eles inventaram esse robô. Isso, porque... Eles estavam treinando, recebendo. Isso, isso. Eu me lembro como me deu um mal-estar olhar pra aquilo. Uma coisa hum, que hum, é um Quando eu olhei, me deu um mal-estar, uma coisa bizarra, não, cara. Eu lá pregando assim, essa, essa porra vai dominar hein? É, cara, me deu um, um mal-estar olhar aquele bicho. Muito... É como se eu estivesse olhando uma coisa muito estranha, muito, tão estranha que te desse um mal-estar. Assim, eu me lembro como eu vi isso quando eu. Agora não, mas. Eu lembro que era a primeira vez que eu vi é o famoso é. vai da merda isso aí, né?
2: Para, para
1: que para que vai dar merda? É.
3: Tem um episódio do Black Mirror lá que é que tem um cachorro assim, né? Que ele, ele vai atrás dos humanos, que é tipo o cachorrinho da da, da bossa, né? É o metalhead é o nome do, do episódio. Bah, é bem parecido com o cachorro ali, claro, um pouquinho mais. E ele se ele pega energia do sol, cara. Então o bicho é, é interminável. Tá Puta né? que bicho maldito. Botaram uma metralhadora... É, hoje o da Boston tem uma mãozinha mecânica, ali, um pescocinho de mão mecânica, né? foi uma metralhadora ali naquela mãozinha, mas já deu, tá? Já é exterminador de massa.
2: O robô humanoide até fizeram um meme que pegaram aquele robô e deram uma vida... Ah, que eles ficam empurrando ele pra ele tentar se desequilibrar, né? E aí alguém fez um meme que o robô revidava, né? E aí fez um escândalo, um escarcel no Twitter. Que, ah... E agora os robôs agora tu começaram a matar gente. Ah, eu vi. Mas ficou
3: bom, mas ficou bom. Foi assim, muito cara. bom. Mas ficou bom, mas o cara, né, meu, o Bato foi... foi... O, o Ketri também, cara, dessa, dessa loucura aí, que... que eu acho que isso aí já começa meio os... o fim da nossa espécie, tá ligado? Esses robôs malditos eu acredito, cara, que... Claro, não, sei lá, 800, 900 anos, mil anos, então... Já vai começar a nossa extinção, esses bichos vão dominar, velho. Porque o bicho faz tudo esse, esse cachorrinho aí, vocês viram? O bicho não cai, tipo, ele desce escada, ele sobe escada, ele pula, ele, tipo, ele cai torto, ele se desvira, ele, ele dança, ele. homem, ele monitora. Tinha tem, tem um lugar agora por causa do coronavírus, ele, ele via se as pessoas estavam muito juntas no parque que chegava lá e dava um xixi assim, uma voz, tipo, sai daí, né, te afasta, tá muito perto, merda. E era agressivo, ele aprendia como que as pessoas, na verdade, ah, não vou sair, o bagulho ele te retrucava, né, ele tem uma xixi, bizarro ali, e o bicho começou a ofender as pessoas, tipo assim, né, sai o começou a ir pra cima, sabe, tipo, afastar, e ele mesmo queria afastar, assim, daí tiveram que desativar o robô, sei lá, Taiwan, sei uma cidade maluca dessa, que usaram esse robô maluco tiveram tava desativada no, no robô por causa disso, mas mais ah,
2: bizarro. A gente tá falando muito de realidade, mas ah, ah, acho que num futuro de estoque real a gente pode ter, um, não uma Skynet da vida, né, mas um Terminator, né, quem sabe?
3: Ah, isso aí é bem possível. Talvez uma viagem no, no tempo, mas é bem possível.
2: Fico imaginando essa parte, assim, de tipo, o, os robôs, não sei se alguém já criou aqui uma inteligência artificial do zero, a. Da... Inteligência artificial, ela só sabe o que tu ensinar pra ela, né? Então a gente pode do princípio que tu não sabe nada. Então tu apresenta um trem pra ela e ela diz assim, isso aqui é um trem. Aí tu apresenta um gatinho. Ela vai dizer, isso aqui é 0% de um trem. Aí tu vai te explicar, isso aqui é um gato. Agora ela sabe o que aqui é um trem e o que aqui é um gato. Aí, tu apresenta um cachorro, ela vai dizer, isso aqui é 30% um trem e 70% um gato. Sabe? Então, tipo, a realidade dela é muito distorcida, né?
3: Chegaram a ver que os caras que criam um rostos humanos, cara, uh,
2: que não existem. This existe, doesn't exist. Isso, isso.
3: E os caras criam pessoas que não existem, velho. Tipo, ele pega assim, faz, e cria é pessoa que não... Tipo, mas tu acredita que é uma pessoa, entendeu? Tipo, tu vê a foto tu pensa, mas ah, é uma
2: pessoa legal, assim.
3: Às vezes dá uns um tilt, né? Parece umas orelhas no lugar do olho. Isso e... tem
2: uma loucura muito grande que dá se o... chama... É é concorrência generativa, então tem uma que treina para aprender pa os padrões e a outra que cria. Então, a que, a que aprendeu, ela vai simplesmente falar assim, tipo, ah, se tem duas orelhas, dois olhos, um nariz, uma boca, é um humano. Aí ele vai apresentar isso. Aí a outra vai dizer, tá, olha só, isso aqui não é um humano. Aí ela vai dizer, beleza, então isso não é um humano. Ela vai recriar de novo. Né? Sei lá, o nariz foi para a testa, vamos dizer assim, né? Aí ela vai começar a botar mais para baixo. E aí a outra vai dizer assim, ah, isso aqui é um humano. Ela vai dizer, beleza, já aprendi como é que é um humano. Vou tentar fazer um humano diferente. Agora eu vou ter um nariz maior, mais, mais gordinho, um olho menor, uma sobrancelha mais para cima, uma pouco mais para baixo. Até que a realidade dela se torne algo tipo, muito próximo do real. É uma competição entre uma, uma fase e a outra avalia se passa né? no, no teste. Exatamente. Tem né? a é do horse
3: também dos cavalos, vocês viram? Do cavalo é mais bizarro. <risos> do cavalo não deu certo. <risos> Você vou, vou largar no, no chat aí. Ah, tem uns cavalinhos que tá ligado? Mas uh, as pessoas. Eu larguei os dois ali no chat, né? Dei uma olhada, ver se vocês.. A, a, principalmente das pessoas, tu consegue ver que que eles conseguem fazer bastante, bastante coisa legal, cara.
2: Não, e te, eles fizeram esse mesmo modelo com gatinhos também, né? Ah, o do gato eu não cheguei a deixa eu ver. Aqui. Mas esse do cavalo é muito engraçado. Esse aí eu tava estudando, porque eu, eu tinha uma cadeira na faculdade que era justamente sobre isso e todo, se você reparar todos as fotos com cavalos ele tenta ele confunde porque tem uma pessoa em cima
3: hum, é é isso que eu mandei ali no link ali ó tem uma ó, tem uma pessoa toda borrada ali né, meu Esse cara tenta ele tenta criar uma pessoa em cima ó.
2: ele não consegue criar porque ele sabe o que é um cavalo mas ele não sabe o que é uma pessoa sobre o cavalo ele não sabe o que é uma sela então ele tenta juntar tudo isso e ele diz assim cara isso aqui não é um cavalo mas é, um cavalo, sabe? É, e aí entra naquele ponto que eu falei pra vocês, o, o 30% não é um trem e o 70% é gato. Que é, eu sei o que é um cavalo, mas eu não sei o que é uma pessoa e uma cela em cima de um cavalo. Então ele começa a fazer essas embananações, assim, ele, ele se embanana, ele não sabe perspectiva, porque ele tem que aprender o que é uma perspectiva, ele tem que entender o que é o, o chão, o que é fundo, o que é um cavalo, o que é uma cela, o que é uma pessoa... E a pessoa pode ter cores diferentes, a cela pode ser de tamanhos diferentes, a perspectiva da foto é diferente. Sim, fora o cavalo, tem que criar também, que é toda diferente.
1: Exato. Que bizarro. Eu abri agora o dispersion do e apareceu uma mulher loira, é a mesma pra todo mundo é diferente? Não,
3: toda vez que eu recarrega, aparece uma nova, dá um F5 aí pra tu ver.
1: Ah, não, o que, que, que eu vi? Eu, por eu, exemplo, eu enxerguei, tá? Eu, eu, eu... Se a gente for analisar nós, humanos, a gente
2: consegue ver, né? Ela é muito realista, porém, se tu reparar no cabelo, ela tem um estriado que não existe na. É né? um padrão que não existe no mundo real, né? Rodente, tipo, uma coisa. Mas assim, são micro detalhes, é. Tipo, ela tem porosidade, ela tem entrada na. Ela tem covinha, ela tem bigodinho leve de, de, um, de um ser humano. Se tu reparar, assim, tem que estar tá muito perto. E tipo, tem que ser uma pessoa tipo, que conheça uma pessoa pra poder dizer, tipo, cara, isso aqui não é uma pessoa. E tu tem que estar tá pensando assim, tipo, eu realmente já sei que não é uma pessoa. Se apresento isso pra alguém, eu digo assim, é,
1: é uma pessoa.
0: É, pra mim, olhando, isso é um computador que criou?
1: Sim, sim. Ah, é, na hora eu olhei, né? mas ela tem um erro, que é o rosto tá fora do prumo do crânio. Uhum. É, né? O brinco dela
2: também, ele tá meio zoado um brinco do outro, não é simétrico?
1: Mas o rosto todo tá fora do crânio, tá
3: mais pra esquerda do que pra direita. Mas é muito doido, né, cara? Passa passas e enlouquecidamente, né? Não, tu vai na corrida, num na... Um fotinho pequeno, é muito louco isso aí. E o do gato, ali tá mais ou menos real também, cara. tem uns gatos meio zoados, mas, mas aparecem uns gatos bacanas.
2: <risos> e nessa parte de rosto aí entra também aquele discurso lá que teve do deepfake, né? A criação de rostos e tudo mais, né? Usaram a Gal Gadot, também, a Mulher Maravilha, né? Pra fazer um, sim, sim. um filme pornô que ninguém sabia como que tinha acontecido aquilo. Até aquele momento, pouquíssimas pessoas sabiam o que era deepfake. Né? E hoje em dia a gente tem o Ladybird, que é uma, um framework que é pra... Agora, desculpa ser muito técnico. Mas uh, o, o Ladybird ele é um software pra tu... Uh, criar voz. Então tu pode pegar padrões da voz. Por exemplo, eu quero imitar como o Fabrício fala. Eu não sei a, a, os, a, os momentos de pausa e tudo mais, mas eu posso copiar a tua voz. Eu posso copiar o padrão de voz, padrão, eu digo mais o tom, né? Do que é o padrão de fala. Então eu vou falar como eu falo, porém vai sair na voz do Fabrício. Tô, tô aqui, já é crime, Isso é né? muito tô... louco. Exato. E aí que tá entrando essa questão, porque. Ele, ao mesmo tempo, ele pode ser uma falsidade ideológica, porém, e se tu tá fazendo um robô, tu quer que o robô tenha a tua voz. Sei lá, vamos, vamos dizer que um telemático que fica ligando pra ti todo dia e tu quer dizer, não, não quero, que, não quero atender. E tu diz, bote, atende por mim. Um comentário legal do Larry Bird ali é que o Larry Bird existe, é um, é um bicho real, né? O Larry Bird é um pássaro que ele não sabe o próprio canto, então ele imita o canto dos outros. Então, é exatamente o que essa API faz, essa inteligência artificial faz, que é, ela não sabe, ela não, ela não tem uma voz própria. Então, ela copia de alguém e ela aprende os padrões da, dessa voz pra criar essa essa, essa versão, né? Então, tem um, acho que um dos exemplos que ele expõe ali é justamente tu virar o Barack Obama, por exemplo. Eu, eu acho que é mais difícil hoje em dia ainda é a questão do trejeito, né? Mas a... A tonalidade de voz, os pitches, né? Tu consegue pegar muito tranquilo. Se vocês olharem nesses exemplos no Lighty Punch, tu vai dizer assim, cara, eu não quero isso aqui na minha vida, mas nem fudendo.
0: É, mata louco. Eu acabei me lembrando também agora, tô vendo aqui, vocês já assistiram o documentário AlphaGo? Sim, sim, sim,
3: sim, tem no Netflix do jogo, o Go, aquele, né, que eles ensinam no computador a jogar, né? Isso, é.
0: Uhum. É, que tava falando artificial, achei bem... Interessante também. Esse documentário é muito rico. Porque o, o do xadrez, né, que foi usado, foi o Deep Blue. O Deep Blue ele era uma máquina de calcular absurdo, assim, e calculava o máximo de variações possíveis que tinha na posição do tabuleiro e escolhia melhor, né. Só que no, no Go, o número de possibilidades do jogo é astronômico, e daí eles fizeram uma inteligência artificial de... Bom, o programa, ele joga várias partidas contra ele mesmo, né? Diversas partidas, assim, e daí... Ele
2: ensina, ele aprende, né? Foi um outro... Ele si. se auto-ensina. Vocês se lembram da época, da época do Watson? Que ganhou do primeiro jogador de xadrez e tudo mais? Uhum. Se não me engano, acho que foi essa mesma inteligência artificial que ela foi treinada agora para aprender gol né? Ela tinha os padrões... Da, daquela inteligência lá, ela esqueceu, vamos dizer assim, como jogar xadrez e ela tentou aprender gol. E é, é muito, isso entra também na parte do cyberpunk, porque é, ela cria realidades, né? Múltiplas realidades, onde ela ganha e perde. É o doutor estranho, né? É que ele não tem o poder de decisão, né, que a gente tem. E eu acho que é, é justamente esse é o ponto que o ser humano é muito forte, né? A intuição. A gente tem intuição, a
3: gente tem bastante. O Eduardo tem essa, mais disso do que, do que nós, né? Mas a intuição, acho que é uma característica que dificilmente o computador vai, vai adquirir. Acho que é, esse mesmo, né? é que envolve é. sentimento,
0: né? Intuição e é
1: sentimento.
0: Por isso que não tem como, por exemplo, ter um, uma máquina que faça um tratamento de psicoterapia, né? Ah,
1: porque não conversou com a, com, com a Siri ainda, ou com a Cortana, ou com, conversou com
0: a, com a Alexa. Ah, os,
1: os
3: assistentes pessoais, eu acho, que vão ser oportunidades. A gente não... a gente... Tá no meio dessa zona fala tá só de bobajada pra cantar um rap, e tal assim, mas pra usar mesmo eu não tenho costume, cara. Assim, eu acho que eu, eu vejo bastante meus sobrinhos pequenos, assim, de 3, 4 anos, eles abrem ali e vê, fala, né, tipo, sei lá, Pepa Pig, mas eles não falam Peppa Pig, fala, até tá aqui, eu troço, entendo, e o troço entende e larga Peppa Pig, pra eles verem eles assistem, viu? é meio bizarro o troço, o entendimento que eles têm. E eu acho que o outro extremo também, né, Cris? A gente vê bastante os velhinhos, os velhinhos usando a Alexa, perguntando a hora, botando despertador para lembrar do remédio.
0: É isso, é, isso é bizarro, porque é como se estivesse conversando com alguém mesmo, né?
2: Isso é uma parte que eu acho interessante, porque ele é uma, é uma nova é a nova interface, né? No, vocês eram da parte mais analógica e migraram pro digital. Eu já vim pra parte digital e tô migrando para essa nova interface que é de voz. E essas crianças de hoje já estão literalmente, já quase não vão tanto pra tela, sabe? Tipo, é. A tela é literalmente ali pra ver o YouTube, o Netflix, e já estão perguntando coisas,
3: né? E, e esse esquema da tela, cara, é tão sinistro, você já tava vindo num avião, voltando pra São Paulo, e os caras. Eu tenho a telinha ali pra te ver filme e tal, né? Olha, eu fiquei, sério, uns 15 minutos apertando na tela, assim, o baca, tá né? Ela tá estragada, né? Todo mundo vendo e eu ali parado, né? Eu queria ver a rota do louco. Do <risos> lado, assim, na cade... no apoio da cadeira, no braço, tinha uns botãozinhos, tá ligado? Ah, me sentia é idiota. Tá <risos> Não era touch, a pô, né? Tipo, a gente acha que tudo tem que ser touch agora. Né? E, pô, eu sou velho, né? Eu cresci com botão, né? tudo botão.
2: Né? Mas isso aí é uma questão de realidade. A... Ah... A parte de, de experiência de usuário Também tem que deixar claro o que está que acontecendo né? A, mas é, é uma coisa que é muito natural A gente pensar assim tipo Se tudo é, se tudo é touch hoje em dia Eu vou primeiro tentar o touch né? As crianças vão para Alexa Vão lá para o Ok Gugu, né? da vida e, e conseguem fazer aquela interface Aquela interação Porque elas já viram alguém fazendo porque, Sei lá, se tu, se tu olhar a interface dele Ele não tem interface ele é uma caixinha de som um microfone. Uhum. Né? Ele não diz como é que tu acessa ele. Como é que tu acessa? Como é que a criança aprende? Como é que qual, qualquer pessoa aprende? O que, que tu pode perguntar? Me lembrou,
3: cara, quando eu tava no, no, no avião tentando tocar na tela, aquela cena, depois quando eu vi que não era então aquela cena do, do Star Trek 3, acho que é 3. E o cara pega o computador, lembra? Aquela do, do, do. mouse. É, ele pega o mouse, aí o cara olha assim, não, tem o um mouse ali, né? O, o Spock, né? Mostra. Tem o um mouse ali, né? Daí o, o cara pega o mouse, daí ele pega e usa tipo um... o é computador, computador, né? Daí, não, não, usar outro teclado, né? Isso Ah, tá. Daí o cara começa o teclado. Uhum. Eu me senti o cara, tipo assim, vindo o futuro e só tem botão. <risos> eu acho que,
1: é, eu acho que é a primeira vez que a gente deu com essa inteligência, que não é uma inteligência, mas é um.. de dedução, é aquele joguinho do gênero que tu tem que pensar numa pessoa.
3: Tem até na Alexa, né? Tem na Alexa, né?
1: Eu. É o... começa a pensar numa pessoa, começa a dizer, ele começa a responder e depois ele diz quem é a pessoa que tá pensando. A Knator, né? A Knator, isso. Isso, a isso aí. Eu lembro que é a primeira vez que tu fica meio surpreendido assim como uma. É. Tem na Alexa esse joguinho, velho. Ela vai te perguntando, ah, pensa
3: numa pessoa. Daí ela, ah, é um ator. Daí eu, Não, daí ela vai tirar acho que é fulano e tal. Eu, é, é, isso aí, claro. Sim, sim, a gente fazia, fazia com a mãe, mas a mãe
2: ficava apavorada. Não, a gente tá nessa parte de Dark Magic Dark... Dark Cultures, assim, né? Tipo,
1: as Dark Tech. Mas acho que é isso, Curizada. Vamos, vamos dar um... Já vai ficar duas horas, senão aí já tô, só vai ficar gigantesco. Então tá, vamos terminando então nosso podcast. Valeu, Lucas, pela
3: presença aí, cara. A gente, quando quiser aparecer, você sempre disponível aí, e legal a conversa, cara, a gente acho que casou direitinho aí conosco.
1: Uhum.
2: Foi
3: massa, foi massa. Quando quiser aparecer, a gente tá sempre de portas abertas aí.
2: Queria agradecer o convite, né, porque é o meu primeiro podcast também, né? Foi aí, espero que tenha gostado. E foi muito bom a gente bater esse papo de cabeças diferentes também, né? Tecnologias diferentes. E também é bom a gente ter esse, esses dois pontos, né? Eu acho muito interessante a gente trocar essas ideias, tanto de, de... De tempos, né? mas justamente pra gente ver o quão alinhado a gente tá com as coisas. Né? Então, a gente tem essa. Cada um tem a sua visão do futuro, né? E cada um tem essa percepção do próprio presente. Né? Uhum. Então, eu acho muito massa a gente ter essa, esse, esse momento
1: assim pra gente poder conversar e também ter essa, essa
2: visão. Valeu.
1: Muito obrigado. Valeu, valeu. Então, estamos terminando o nosso podcast e agradecendo todos os participantes. Até, também agradecendo todo mundo que está nos ouvindo. Então lembrando, né gente, busquem lá o paqudermpunk.com, o site você vai encontrar o podcast, esse episódio, outros episódios de podcast, quadrinhos, charges, dica de livro, dica de games. Vamos ver, é um site que eu acho que vale a pena dar uma olhada, é feito muito carinho, é feito bastante cuidado ao, pelo, pelo grupo dos, dos PacDrims. Né? Então agradeço a todos que estiveram aqui. Valeu, Lucas. Dá o teu, teu adeus aí pro pessoal. Obrigado. Agradecer mais uma vez o
3: Lucas. Agradecer a presença de vocês também. Sempre legal pra ideia com o Fabrício e, e o Eduardo. né Meus amigos já de vários anos, 20 anos. Então tá, pessoal. É isso aí. Valeu. Não deixem de curtir lá o, o canal, né? Deixar... Compartilhar com também, né? Que é bom compartilhar com as pessoas, né? Quem gosta de cyberpunk outras coisas. Nosso podcast é bem variado, né? A gente tem desde... Harry Potter, Cyberpunk, Sonho,
0: Velho Oeste, Alienígena,
3: Fantasma,
2: Matrix.
3: Isso aí. Vai lá, Eduardo. Valeu,
0: meu velho. Então tá. Valeu pela, pela participação. Eu também não conhecia o Lucas. É bem legal a assim, gente tocar ideia assim, de, de áreas diferentes, assim, né? de áreas diferentes. Né? Isso aí, então. Vamos pra uma próxima.
1: É isso aí, então. Valeu. Pacheco, diz aí, cara. O teu sinal aí. Teu adeus. Bom, agradecer
2: também ao pessoal aí que, que nos ouviu até aqui, né? Acho que a gente se passou um pouquinho, mas é, é, acho que isso significa que o papo foi muito bom. Sempre é, sempre é. O pac no Punk sempre
3: é. A gente tem o incrível slogan de vida inteligente na internet, né? Então, <risos> 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 mais um inteligente do nosso lado. Valeu.
1: Falou, até mais, Burizá. Falou. Falou. Valeu, mano. E hoje, é, o tema do nosso podcast é cyberpunk. O que é isso? É um layout? É um modo de vida? É um, um jogo? Um livro? Não sei. Quem saberá? <risos> sei lá. Mas os participantes de hoje são... Fala aí, Lucas. Ah, um Lucas. Agora só tem dois. Desculpa, Lucas. Vai, Lucas. Lu... Lucas 2. Lucas 2. É o é Lucas
2: Amaro, né? Não, Lucas da é, Pacheco. Amaro é outro. Amaro sou eu. Para os mais jovens, tem o Oli, né? O Oli tem o bonequinho que é lá que pega o Manuel, diga seus segredos, né? <risos>
3: inteligente na internet